0: 欢迎来理想。出门后老觉得煤气没关好，要回头再去看一下；然后下了楼呢，又觉得房门没锁好，再上去确认一下。这些是不是我们经常都会发生的状况啊？我要说啊，这和白熊还有些关系。<笑>那么什么关系呢？就让小跑堂来给你揭开谜底吧。更多思想陪读，请关注 FM 幺五八六二三七。每天几分钟，做你的思想陪读，我是小跑堂今天上午呢，老毛病又犯了。出门到了地库，准备开车上班，却突然心生疑惑：哎，我到底锁门了没有？哈，不知道你是否也和我一样，也有类似的强迫症？提到强迫症呢，我们通常会想到一丝不苟的室内摆设，不停的洗手消毒，老是检查门窗和煤气开关等等。但事实上，这种强迫症只能算是小儿科。根据科学研究，严重的强迫症患者未必会有那些常见的外在行为，最让他们困扰的，反而是他们心中那些不请自来的执念，就是抹不去、根深蒂固的想法。这些执念呢，在脑海中盘旋不去，霸占你所有的思考空间，甚至。让你一辈子都摆脱不掉。有些人会注意到，生活中常常会发生这样的事情：被传为禁书的书，反而会引诱越多的人去搜集。如罗密欧与朱丽叶一般，充满了禁忌和阻挠的恋情，反而会令人更加难以自拔。而如果你歇斯底里的强迫自己一定要完成某个目标，那下场多半不如你预期的好。这些现象的产生背后的作用机制，其实和人内心深处对禁忌的反抗和对越轨的渴望有关系。英国的大卫·亚当是目前全球顶尖的科学期刊《自然》的作家兼编辑，他最新的一本著作叫《停不下来的人》，书中就提到了一个有趣的心理学效应，叫“白熊效应”。为什么叫这个名字呢？据说俄国著名的小说家托尔斯泰，他小时候呢，会和他的哥哥妹妹玩一个游戏，就是要加入一个秘密社团，而加入的唯一条件就是要站在房间的角落，而且呢，你不可以想到北极熊。但是无论怎么努力，托尔斯泰和他的兄妹们都做不到。后来这件事情啊。不知怎么就出现在百年之后的美国杂志《花花公子》的一篇文章中，恰好被一个心理系的学生看到了。这个人的名字叫丹尼尔·维格纳。后来呢，丹尼尔·维格纳成为了哈佛大学的心理学专家。所以说，我们的这个阅读面啊，还是应该广泛一些啊！你看人家浏览了《花花公子》，也能够有重大的收获。当然，说到底还得分人。那么，丹尼尔·维格纳对《花花公子》当中的这段文字念念不忘。在1980年代呢，他就以科学的方法，请一些学生啊重现了托尔斯泰的实验。他让这些学生呢必须努力不去想白熊，学生很快就发现，要不想白熊实在是太难了。那与此同时呢，维格纳又安排了另外一组学生来实验，他们的任务刚好相反，就是必须尽可能的去想白熊。维格纳要求大家，只要一想到白熊啊，就要按铃，方便记录白熊出现的次数。让人意想不到的是，当维格纳把两组学生的任务交换之后，就发现，原本努力不去想白熊的学生。现在完全不用刻意的去想，脑袋里就源源不断的冒出白熊的形象，那次数要远远多于原本要刻意想白熊的那一组。这说明什么呢？这个实验呢，透露了一个重要的讯息，就是当我们努力抑制心中的某种想法的时候，大脑就会开始自主监视自己是否没有在想。没有在想这件事反而呢，就会想的更多。而且，你越是用力的压抑，等到不需要压抑的时候，那个念头反而出现的更加频繁。也就是说，在压抑之后，有可能出现反弹的效果。那么这种情况就被心理学家们称为“白熊效应”。这就可以解释为什么失眠的人，如果担心自己睡不好，那就更容易失眠。而失恋的人，努力想忘记那些伤了自己心的恋人，结果却发现对方的形象在脑海中愈加清晰，内心苦不堪言。想到了有一位荔枝主播毛毛虫，他曾写过的一句话，叫“忍住了不去看你，却忍不住想你”。忍呢，肯定是忍不住的，那越忍。就会越想，这种心情估计很多人都有过。那么有没有好的解决方法呢？研究也显示，当我们使用替代方案来取代白熊的联想，就能够减少反弹的效果。这就好比当我们到了一个新的地方去旅行，常常能够忘掉原本的烦恼一样。所以啊。如果想真正的忘掉一件事情，最好的方法就是千万不要刻意的去忘掉，不要把某件事情看得非忘记不可，好好的把注意力转移到自己日常的生活工作中，那时间久了，自然就会淡忘。换句话说，我们只能够去努力的记忆，而忘记呢是不能勉强的，只能够顺应自然，这就是人类思维的规律。听起来不错哟、哦，但是我的困惑还是不能解决。那今天早上出门以后，我到底锁没锁门呢？心里又开始嘀咕了。好吧，不去想了。最后送给大家一首歌，《你是如此难以忘记》，梁朝伟演唱。每天几分钟做你的思想陪读，小宝堂，我们下次再聊。早已知道爱情是难是难离，早已知道爱一个人不该死心塌地，早已不再相信所谓天长地久的结局，所以我习惯了。所以我习惯在人来人去中保持清醒，所以我习惯戴上面具，不再为谁付出真心。但为何还是把你藏在心里？为什么还是等着你的消息？我怎能告诉自己，说我一点都不在意？